0: 各位 MyMapper 你们好，这里是 Be d 度 MyMap 完美心智图，玩是玩乐的玩，美是美丽的美。成立这个 podcast 是希望能帮助大家更有效的使用心智图，让每一个喜欢心智图的 MyMapper 都能开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。不知道你有没有发现，在这集开头部分，我直接将各位听众当作是 my mapper 来称呼，也不管你过去是不是真的学过心智图，因为以往我在学心智图的时候，会有那种学成并且将心智图拿来运用的时刻，就会被称作是 my mapper。如果是中文，可以称作心智图者，不过我还是喜欢用英文来称呼。那我认为我是一个永远的 My Mapper， 其中一个原因就是像第一集有提到，我不只是把心智图当做资料整理工具，我还将心智图当做思考工具，而且持续的用在各个面向。那也因为有持续的使用，让我越来越觉得心智图对我的影响和协助是很深、很长远的。那么在这一集就直接称呼各位是 My Mapper 的原因。一个是我觉得可以借由这样子跟大家拉近一点距离，那另一个是想让你觉得心智图这个工具是可以很自然地融入到我们生活中，它不像想象中那么难。但是如果你不认真地看待它，它能帮助到你的地方其实也有限。用得好，它会威力强大；用得不好，老实说，对你人生应该也不会有太大的差别。好，那么今天主要想和大家聊一下学习心智图应该要有的态度。这里先回到前面说的一句话，让你思考一下：学习心智图它不像想象中那么难，但是你如果不认真看待它，那么它能帮助到你的地方其实也有限。以及用的好，它会威力强大；用的不好，其实对你的人生应该也不会有太大的差别。那以上所说的意思是什么呢？其实这几句呢有一些类似，只是是从不同角度来说明。那我想我要回到一下第一集的内容。如果你有听第一集的内容，那其中我带到祖师爷 Tony 先生，算是他一个蛮核心的想法。什么想法呢？他认为啊，学心智图是要 better your life 的。那至于怎么 better your life， 当初我也一直觉得好像学完那绘画了，我的生活就可以 better 了。可是，一路这样子跌跌撞撞摸索运用，到现在才觉得终于有理解一些这句话的意思。注意哦，我这边讲的是一些，因为当我觉得开始了解这句话的意思，以及有点掌握住这个方向之后。才真的觉得在心智图领域，我还是一个很弱小的人，而且能力还是远远不够的。而且我稍微看见了，如果能够很好的运用心智图这项工具，那么它能带来的效益会远超乎你所想象的。听到这里，会不会有些人心中冷了一下？你是要上来分享心得的人，自然都还觉得自己很弱了。那还没有踏入这个领域的人，是不就是弱到爆了吗？我的意思其实是想表达，当我终于参透“偷你”这句话的意思，并且觉得可以往这个方向前进的时候，感觉就像打开一扇新世界的大门。而且我现在才刚是踏进这个新世界的菜鸡，想要在这个新世界持续成长、获得回报，其实还有好长一段路要走。还有好多东西可以学。那先绕回来，虽然我自己觉得自己是弱小的，但因为我在过去十几年来有在各个场域应用心智图的心得和经验，包含了自己之前工作时在职场的应用，那也有担任过讲师，以及参与过心智图公司的创业。还有呢，有机会在2019年啊、呃，代表台湾参加世界新智图大赛，当时是在大陆北京。那以及在目前的创业之后，在不同群体间进行各种新式的新制图法课程教学，像是小朋友啊、呃，在 K 1 2市场，或是成人企业市场等等。所以我觉得可以用这些过往的一些经验。那以及像是过来人的角度来和你聊，那学识心智图这件事情应该要有的态度。那么学心智图应该要有哪些态度呢？这里我整理出三点：第一，不要只是把它当作资料整理工具，还要把它当成是一个很好的思考工具，把它想象成是你的良师益友。这一点我在第一集中也有带到。第二。要尝试将心智图的概念融入到日常的思考活动中。第三，要持续的练习画心智图，尤其是手绘部分。手绘就是说用手来画心智图。这几年下来，我自己的经验告诉我，啊、呃，有这三个态度的话，你在学心智图会学的比较扎实，而且会渐渐的发现心智图对你的影响。超过你原本的预期。接下来，我们一个一个来看。如果你是对心智图有初步认识的人，比如说在学校老师有教过，或是你自己有看过相关书籍，也有实际操作过，那么对心智图主要的功能应该不会陌生。像目前普世认为，心智图可以帮助学习这部分，就是资料整理。那以及呢，心智图也可以帮你蛮好的做一些想法上的梳理，就是将原本比较杂乱的资讯，不管是从课本，或是从资料，或是说在会议中和别人讨论，那当要处理的资料量比较大，这样子的一个场合时，心智图它本身一个很特别的树状结构，或有人称放射状结构。就很适合做这样子的一种资料整理，而且可以马上派上用场。那其实这也是心智图蛮显而易见的特点，因此就会让人觉得哇，在整理资料上面好方便啊。然后就会看到有不少人在用心智图时，就一样一样的画葫芦，嗯、可是没有真正的理解或是遵从心智图应该有的规则。多半会觉得，哎，就是这样子啊，所以就偷懒一下。那不过就是资料整理嘛，我已经知道他就是这样子画出来的，那干嘛还要去学？我想这是呃，可能初学者多半大概会有这样子的一个看法，然后就会觉得说，哎，这样子我其实已经知道啦，那有必要每次都照着他应该的规则走吗？这个就是跟当年我开始学心智图，就是当初学者的时候是一样的心态跟状况。好，这是其实就是在呃，我要提到第一个应该要有学习态度中会出现的，我觉得算是一种迷思吧，那也是一种状况。还记得上面说啊、呃，不要只是把心智图当成资料整理工具，还要把它当成思考工具吗？怎么说呢？因为心智图的核心技巧中，像是阶层思考、分类技巧、关键字等等，是许多人看过读过之后就丢一边。真正你有在用心智图的时候，却没有把这些技巧用上，想到什么就画什么，画出好像长得像心智图的东西，就觉得那是心智图了。其实这就很容易落入我所说的，你只是把心智图这个东西呢，当做是资料整理工具，并没有把它当成思考工具。这里来换一个角度说明一下，请问一下，你进行资料整理的目的是什么啊、呃？例如考试好了，是帮你做重点笔记对吗？那什么叫重点？就是你读完一课里面，你认为是重点的地方。把它提取出来，然后把这些重点记录下来。接着，当你要准备考试进行复习的时候，就可以借由读这些重点，帮助你回忆回想原本课本它的大的内容。然后，在你脑袋会有一副啊、呃、比较完整的这样子一个场景或是内容。这样子相比，你拿着课本读所有的内容。你只有看重点，却能帮你回想原本的内容，是不是一件很有效的事情？我想这个角度大家都不否认，对吧？那在心智图上面呢？啊，我先说结果。如果你心智图做得好，一课的课文，啊，就是呃课本的课，一课的课文或一个章节、一个概念，甚至是一本书，都可以画成一张心智图。那和原本你用重点整理的笔记比起来，是不是又更加有效率了？别人可能要拿着书来 K 书，然后或是拿着一本笔记本来 K， 那你只要拿着一张纸，或是少少几张心智图来看就可以了。你可能会想，真的有这么神奇吗？在第一集中有提到，作为学生最主要的任务是学习读书考试。那心智图在这个阶段的应用，以资料整理的角度来看，帮助是很大的。那么你有没有想过，读书学习这些事情，其实是关乎大脑一件非常重要的事情。它主要的目的是训练你的大脑如何去做出判断，学会如何解决问题。那这也是在前年，呃，教育部施行108课纲中强调的素养精神。过去台湾的体制内学习多半是教给你东西，你记起来，考试考得不错，就当做你学会了。那如果你毕业了，进入职场，还继续把心智图当做资料整理工具的话，那它永远也就是被你当成资料整理工具了，就比较像是呃当学生那样子考试，就是诶、欸，我有把它记起来，就这样子了。那它不会再发挥其他更多的功能，当然也就无法再帮助你提升到另一个层次。可是新时代的挑战没有这么简单，是复杂的，是多元的，不再只有单一的方向来进行解题，而且是包含了很多层次和面向的问题。那可能从问题定义开始就必须要做思考了，因为如果你的问题理解错误，你定义错误，其实你是完全在错的道路上去做解题。那么，即使你解答出来，也无法真正的解决问题。我上面描述这一小段，有没有觉得似曾相识？其实，在大人的世界里，或已经进入职场一段时间的社会人士，应该都能理解我说这段话的意思。而我们在教育，在培养。这些孩子的时候，却还多半是以培养技能这样子的一个方向，或这样子为主要的目标，为一种教育方式，或是说在教学的环境中，啊、呃，评量的方法里面，仍然是用对错标准答案为主的一种框架来操作。那这个是政策，或是说现行制度。这样的背后原因当然是因为组织啊，就是教育机构，他用这样子的方式来做教学、来做评量，是比较好操作的。所以，当108课纲实施的时候，我个人是认同的，只是要落实在教育现场，呃、啊，我认为是还要好一段时间才有可能达到质变的效果。不过，在这部分呢，我们能做的有限，因此我就在这里跟大家做一下呼吁 ，MyMapper Man， 你学心智图的话，如果能将心智图当作思考工具这个角度去看待它，那借由它本身的规则结构性以及使用它的方法，作为你思考上的引导，这样子的帮助性会更大。以上就是关于第一点的简单说明。那也因为有第一点应该要持有的态度，可以延伸到第二点应该要有的态度，要尝试将心智图融入市场日常的思考活动中。好，为什么要将心智图的使用融入到日常的思考活动中呢？这里提一个角度，大家应该都知道，在几年前，人类文明进到了新的 AI 时代，也有人称作是机器人时代、人工智慧时代。在这样的时代进展中，可能有好的事情发生，也可能有不好的事情发生。那其中一个和大家比较有切身的问题，就是许多原本的工作机会，在未来几年，当 AI 发展更成熟以及可以落地应用的时候，这样子的工作机会可能都会逐渐被取代。那我自己的见解是这样子 ：AI 在整个历史的进展经历了几波更迭，一直到这几年，算是进入了结合深度学习、机器学习、大数据这几个领域所形成的一股浪潮。那也当然是由于像5 G 或是啊边缘运算这些实质上科技的进步。那才有促成这整个 AI 有一次新的算是革命这样子的角度。那因为我不是这方面的专家，只是呃提出一些些我的看法，所以如果说有解释错误的地方，那还请大家多包含。我主要想表达的是，每一次人类历史的进展，都会随着一波波的科技进步。并且是蛮彻底的改变原本习以为常的生活形态，或是工作形态，或是学习形态。那彻底改变的意思呢，就是说，呃，原本我们习惯这样子做，结果却以后没办法这样子做，所以这就表示会失去一些东西，那同时也会有新的机会产生。所以在这一波 AI 时代来临的时候，目前看起来比较可能发生不太好的事情，就是之后会有一些工作机会啊、呃，会是和机器人做竞争的。那这就是指工作权上面的问题了，也就是机会会变少。当然，一件事情可以有不同的角度解释，你可以说是 AI 抢了你的工作。那你也可以说是 AI 帮助了你，让你原本可能是不太愿意做的事情呢，呃，可以交给 AI 去做。那我们再从这个点做一下展开，也就是当 AI 的发展已经可以取代部分工作的时候，那人类还有什么是机器人无法取代的呢？这个角度。在网络上或是一些专家，其实也提供不少的方向，可以让大家做一下参考。那我觉得这些都很棒，很值得参考。我这里就是想要带出这一点。好，呃，人类和机器人可能还有一些不一样的地方在哪里？那这比这里我提到的是创造力和思考，在 AI 时代。呃，创造力跟思考呢，我想是人类相对仍然保有它独特价值的地方。好，我们再继续从这个点展开。既然呃，创造力和思考是人类有独特价值的地方，那么我们如何如何持续学习和练习这两个部分呢？就是让我们可以持续保有这样子的竞争力。说来其实蛮吊诡的。现在整个教育体制或是教育的内容，好像没有太琢磨在这个部分。所谓琢磨，是说教你怎么样好好的做思考，或是教你怎么好好的练习创造力和发挥创造力。那也就是从这样子的一个问题角度拉回到这个第二点，我觉得学心智图应该要有的态度。这里来讲的话，心智图的结构本身就能够蛮有效的帮助到你在做思考上的一个训练。所以，如果你愿意将它当做思考工具，并且融入到日常生活中，常常在运用时，那练久了具有创造力的思考价值，呃，或是说这样子的一个思考特质，就比较容易从你的脑袋中产生。所以讲到这里，你有没有觉得心智图这个东西好像还真的可以做一些不一样的事情？还记得一开始有提到说，呃，心智图你不用它，或是用的不好，其实对你人生并不会有太大差别。可是你如果愿意用它，而且愿意持续用不同角度看待它，让它可以跟着你的人生历程做一些直变，成为你的好朋友。那么，他对你的帮助就会很大了。这些话所要讲的，其实也就是这个第二点的态度所衍生出来，融入到日常的思考活动中。那至于比较细节的部分，就是如何进行学习和操作，在这一集节目就先不展开，因为那牵扯到比较技巧上的部分。这一集内容就先说到这里。之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识心智图。关于学习心智图应该要有的态度，会分成两个不同单元，也就是上下集。欢迎你持续锁定完美心智图频道，希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图自播，我是传奇，你也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么想法，可以跟我互动，例如画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 Live 社群资料，可以随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，记得帮我订阅、加给爱心，还有分享给亲朋好友。我们下次见，拜拜。